0: Když se řekne nepřátelství, tak jaká ikonická dvojice, taková nepřátelská ikonická dvojice se vám vybaví. Může to být Tom a Jerry, nebo McDonald's a KFC, Trinec a Vítkovice, Barcelona, Real Madrid, Batman a Joker, Babiš a Kalousek, nebo potom i třeba ty vážné Rusko a Ukrajina. A to jsou takové ty typické nepřátelské dvojice, které když se řeknou, tak nám je jasné, že spolumoc nevycházejí a že jsou to takový typičtí rivalové, nebo přímo nepřátelé. A jen těžko si dokážeme představit, že by Tom a Jerry spolu šli na oběd a jenom tak v pohodě spolu byli. Nebo to chce taky dost odvahy, abychom si vzali jídlo z KFCčka a snědli ho v mekáči. Z nepřátel se prostě nejlepší kamarádi moc nestávají, nebo to jde aspoň hodně těžko. A podobné ikonické nepřátelství můžeme zažívat i my. Možná i my jsme zapojeni do nějaké strany konfliktu a stojíme ostře proti tomu nepříteli. Jednou jsme byli na fotbalovém zápase Interu Milan proti Barceloně a seděli jsme v sektoru fanoušku Interu. Já jsem fanoušek Interu, takže to nebyl problém. Ale Ondra je fanoušek Barcelony, takže to trochu už problém byl. Ten svůj dres nechával spíše pod bundou. A potom ale se stalo, že Barcelona dala gol a Ondra začal slavit. Jenže byl jako jediný v tom sektoru fanoušku Interu. Všichni fanoušci kolem něho se na něho podívali, otočili a jeden se taky chtěl pustit do takové jisté formy vysvětlování. A já sám jsem v chvíli váhal, na čí stranu se postavit, ale nakonec Ondru nechali, protože, protože to byl náš přítel. Ale... Nepřátelství není žádná sranda. A když jsou dva nepřátelé, tak zkrátka nepřejí tomu druhému nic hezkého a usilují o jeho zničení. A když tam není nenávist, tak tam je alespoň nějaká lhostejnost. A samozřejmě se taky stává, že, že se do takového konfliktu dostáváme s druhým člověkem, třeba i s naším kamarádem. A v ten moment to je někdy až takové nepředstavitelné, že by se věci mohli dát znovu zpátky do pořádku. A ten náš text nám mluví o pokoji. Mluví o vyhlášení pokoje a o tom, jak jsou dalecí i blízci, jak už jsou jedno. A jak se z dvou společenství stává jedno. Židé a pohané už nestojí více proti sobě, ale jsou jedno v Kristu. A dalecí a blízci už nejsou sobě vzdálení, ale tvoří jednu duchovní budovu. A to je moc krásné, ale pořád to tady vidíme na tom papíru, slyšíme to zkazatelné, ale není to ve skutečnosti moc povrchní. Není to, na na čem vlastně je založený takový pokoj, který usmířuje neuspěřitelné přátelé. Na čem je založený pokoj, který staví mosty i přes ty nejširší propasti. A pokud to je tak jednoduché, tak proč už to neudělal každý? A proč dokonce vidíme i mezi křesťany takové hroty? Co to je za pokoj a jak můžeme i my získat ten pokoj, který není jenom takovou povrchní tolerancí toho druhého člověka. V roce 1914 už řádila první světová válka a právě v tomto roce, na Vánoce, se stalo něco neobvyklého. Na západní frontě nastalo neoficiální příměří. Vojáci přestali bojovat, začali zpívat koledy, dokonce si mezi sebou i ti nepřátelé vyměnili dárky a taky si spolu zahráli fotbal. Stačili Vánoce a hned byla celá atmosféra války jiná a vojáci aspoň na chvíli směli, op- směli opět zažít ten život v míru. Jenže to netrvalo dlouho, každý se pak vrátil na svou stranu a další dny se zase navzájem zabíjeli. Byl to záblesk pokoje, ale netrval moc dlouho a byl pláný. A takové záblesky možná zažíváme i my, když se jen na chvíli tváříme, že problém neexistuje. Ale přitom uvnitř nás vře ten hněv a kvete nenávist. Snažíme se o falešný pokoj, ale to jádro problému necháváme nevyřešené. Je to příměří, které trvá jen chviličku, nebo trvá jenom navenek, ale uvnitř nás toho druhého člověka zabijíme v myšlenkách, a nemůžeme ho vystát. A toto je ten plany pokoj. Ježíš přišel a zvěstoval pokoj, říká nám dnešní text. Zvěstovat pokoj, to nám zní jako taková výzva k pokoji. Říkat, Usmívejte se, zakopejte válečné sekery. Ale o trochu přesněji nám to podává studijní překlad, který říká, Ježíš přišel a vyhlásil pokoj. Už to najednou není jenom výzva, ale je to takovou to realitou, která je deklarována. Ježíš totiž ve své oběti nám dává mnohem víc, než jenom morální vzor. a nám dává sám sebe a on nám ten pokoj přímo daruje. A nejde tady jenom o ten vnitřní klídek, který poci, pocitujeme, ale jde tady o ten pokoj, o to smíření, vzdálení a blízcí, pohane a židé. Věčný protiklad se najednou stává jedním a ze dvou nesmířitelných nepřátel se stává Jedna jedna společnost a tvoří jednu boží rodinu. A tohle je realita božího království, které ustanovil Kristus. A tam nejde jenom o vyzvání k pokoji. Tam totiž Ježíš přichází a vyhlašuje pokoj. On ho sám dává. A doslova je tam napsané, že vyhlašoval vyhlašoval dobrou zprávu. A to to nám je to známé slovíčko, to evangelium, že evangelizoval pokoj, jakoby. To znamená, že neříkal, buďte lásky, usmířte se, mějte mezi sebou pokoj, ale on jej vyhlásil. Říkal, už mezi vámi je pokoj, už jsme dosáhli vítězství a už vy blízci i vzdálení už jste jedním božím lidem. Ježíš jednou vyprávěl velice důležité podobenství. Jde si takhle po cestě jeden muž a v tu ho přepadnou lupiči, okradou ho, přizabíjí a nechají ležet. To si můžeme lehce představit i v našem kontextu. Třeba jenom když na ulici upadne člověk a potřebuje pomoc. Naštěstí tam nezůstane příliš dlouho sám, protože zrovna jde kolem kněz. Opět v našem kontextu třeba jde tam nějaký pastor. Jenže když ho vidí, tak se mu raději vyhne. Proč? Možná Je nečistý, určitě i opily a může si za to sám. A pak přichází druhý člověk, levita. U nás to může být třeba zbožný křesťan, který se snaží žít správně. Jenže i on se tomu chudákovi vyhne a nechá ho ležet dál. No a pak přichází na scénu takový vývrhel společnosti, samařan. Ten kromě toho, že jako samařan, má špatné teologické názory, tak ještě k tomu není vůbec populární. Je to takový národní nepřítel. Ale samozřejmě, když vidí toho chudáka ležet, tak se v něm něco hne a nedá mu to, aby mu nepomohl. A tak jej ošetří, pomůže mu, odveze ho do hostince a tam s ním dokonce je až do druhého dne, aby se o něj staral. Možná si mohl říct, teď nemá moc času, přeci toho chudáka nebudu, nebudu se u toho chudáka zastavovat, protože nemám moc času a kolem je plno dalších a lepších lidí, kteří by mu mohli pomoct a měli pomoct. Ale ne, on mění své plány, jen aby pomohl tomu chudákovi a zachránil ho. Vždyť ho přece nemůže jenom tak nechat ležet. A je to to naše populární podobenství o milosrdném Samaritánovi, které Ježíš vyprávěl a které dodnes dnes patří k těm nejznámějším. A my si ho často vykládáme že tak, že máme být jako ten milosrdný samaritán. Pomáhat potřebným a zároveň nemáme mít předsudky vůči druhým. Vždyť kněz ani levita nepomohli a nenáviděný nepřítel samaritán ano. A to je v celku dobře, když si to takto vykládáme a chápeme to, ale je dobré se podívat taky na ten kontext, proč, proč toto podobenství vůbec Ježíš říká. A důvod je ten, že za ním přijde zákonník a zkouší ho. Co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? A oni se dopracují k tomu, že má milovat hospodina a taky blížního. Přesně tak, jak zákon učí. A pak se ho ale zákonník ptá. Kdo je můj blížní? No a tehdy začne právě Ježíš vyprávět tohle podobenství o milosedném samařanovi a pak položí zákonníkovi otázku kdo byl blížný tomu chudákovi. Ten, který mu prokázal milosrdenství. Říká správně zákonník. A Ježíš to zakončuje slovy, vidi a jednej tak, taky tak. A Ježíš tady to, co dělá, tak je, že otáčí perspektivu to, té otázky zpátky na zákonníka. Kdo je můj blížný? Ptá se zákonník. Komu budeš bližní ty? V tomto smyslu otáčí, odpovídá Ježíš. Už nejde o to, kdo je můj bližní a koho bych měl milovat a koho už nemusím. Už to je o tom, že máme jednat jako samařan. Buď milosrdný a buď blížním i pro své nepřátelé. Buď blížním, buď tady i pro lidi, kteří tebou opovrhují. Nehledej své blízké, kteří se k tobě chovají hezky, aby jsi jim prokázal laskavost, ale kdykoliv uvidíš svého nepřítele, tak pro mu milosrdenství, a staň se mu tím blížním. A to je to poselství toho podobenství. Ježíš nám tady ukazuje pokoj a lásku, které překračují bariéry našich názorů. Vždyť Samaritán nejenže je cizí a judejci je vůbec neměli rádi, oni ještě měli pokřívenou víru. Oni věřili, že v Samaři měli svůj vlastní chrám, že ten chrám byl ten pravý, že namísto, namísto toho Jeruzalémského. Být někomu blížním, i když se podle nás v něčem úplně plete, je náročné. A teologické rozdíly mezi námi jednoduše jednoduše způsobí propast. A samozřejmě v některých případech to prakticky moc nejde, abychom byli v jednom zboru, když se lišíme v podstatných věcech. Ale přesto ten apel na to, abychom si byli navzájem blížními, tady zůstává. Žít v jednotě a neřešit rozdíly, to je spíše taková utopie. Ale žít v různorodosti a přesto se navzájem milovat, být ochoten si navzájem sloužit, vnímat toho druhého jako svého bratra, sestru, tak to zůstává naším posláním. Ježíš nám ukazuje pokoj a lásku, které překračují bariéry našeho individua. A dnes je velký důraz na jednotlivce, na individuum. A tohle se nám taky zrcadlí do naší církve. Je samozřejmě podstatné, jak my sami stojíme před Pánem Bohem, jak je na tom naše víra. Ale často až moc jednoduše zapomínáme na to, že to církev je Kristovou nevěstou. A v těch našich šesti verších s Efeským, co jsme četli, tak je třikrát slovíčko vyjadřující spolu. Jste není spoluobčané, jste spojeni, jste spolubudování. Křesťanství totiž není jako tenis nebo šachy, kde to je jeden na jednoho. Když patříme Kristu, tak se stáváme součástí něčeho mnohem většího. Stáváme se součástí většího příběhu. Už to není jenom o mně, ale už jsme tady my. Ježíš nám ukazuje pokoj a lásku, které překračují bariéry mojeho. Otče můj, který jsi v nebesích. Něco tady nehraje, že? Otčen náš, který si v nebesích se modlíme. A pokud věříme v Boha, v Boha všemohoucího, který stvořil celý svět, tak si nemůžeme Boha jenom tak přivlastnit sami pro sebe a nikomu ho nepůjčit. To si pak vytváříme Bůžka, který je jenom pro nás a kterého máme v hrsti. Jenže Bůh se nám dává poznávat jako Bůh nejenom můj, ale náš. A nejenom náš tady od když je můj Bůh i tvým Bohem, tak to ovlivní náš vztah, protože už více nejsme cizinci. A znáte ten pocit, když potkáte někoho cizího, dáte se s ním do řeči a zjistíte, že on je taky křesťan. A najednou se cítíte docela, docela známí. Víte, že máte něco společného. I když se vůbec neznáte, vidíte se poprvé v životě, tak si připadáte docela blízcí protože z cizinců se stávají spoluobčané boží rodiny. Řekli jsme si, že Ježíš vyhlašuje pokoj mezi těmi, kdo byli dříve nepřáteli. A tento pokoj překonává bariéry mezi námi navzájem. Otázka, jak dosáhnout tohoto pokoje, který není jenom povrchní, nám ale zůstává pořád docela nezodpovězená. Ježíš vyhlásil a ustanovil pokoj a naše jednota se díky němu teď může uskutečňovat skrze skrze vzájemnou sympatii. A nechápete mě špatně? Nemyslím sympatii ve smyslu, kdo se komu líbí a kdo s kým jak vychází. Slovo sympatie, které se v určitých tvarech vyskytuje i v Bibli, totiž v řečně pochází ze slova spolu trpět. Sympascho nebo sympaton. Sympatie, Znamená trpět společně, být spolu účasten na utrpení. A v Bibli se to vyskytuje třeba, když Pavel píše tu známou osmou kapitolu Římanům a říká, že pokud spolu trpíme s Kristem, tak jsme účastní jeho slávy. Nebo pak na další místě, v kontextu toho, že jsme údy jedné církve, tak je napsáno, že pokud trpí jeden úd, tak spolu trpí s ním i ostatní. A to je jednota. Trpí jeden, tak trpíme všichni. A podobný princip vidíme i ve verši, který následuje hned po našem tom dnešním textu. Pavel je ve vězení pro pohany, neboli jinými slovy, přijímá utrpení pro ně. Oni mu nejsou hostilní, jejich problémy pro něho nejsou cizí, a tak pro ně bojuje a je pro ně ochotný i trpět. A sympatie ve smyslu spolutrpení je základem opravdového smíření. Když totiž chceme dosáhnout planého pokoje, takového, který trvá třeba jenom jeden den, tak nás k tomu žene naše touha potom, aby už byl klid. Když ale chceme dosáhnout opravdového pokoje, tak nás k tomu žene ta láska k tomu druhému. Stejně jako když Samaritan viděl zbitého chudáka a hnulo to s ním, tak stejně i nás by neměli. Nechávat chladnými ty problémy ostatních, těch blížních. Pokoj začíná tam, kde se tvé problémy stávají i mými problémy. Kde bereme břemena jedni druhých, kde jsme ochotni spolu trpět a kde nekopeme každý jenom za sebe. A nemáme se více ohlížet potom, tom, kdo je můj blížní a komu bych měl pomoct, ale máme být milosrdní i k cizincům. Komu se já mohu stát blížním? Komu se já mohu stát blížním? se sebou nese i to, že se dostáváme do jistého diskomfortu, protože nám nejsou ukradané problémy druhých. A to je i v dnešní době stěžení otázka. Jestli jsme ochotni spolutrpět s druhými, nebo jestli zůstaneme lhostejnými. A společně jako duchovní rodina Tvoříme budovu, jak píše Pavel. Nejsme na spod té budovy, ale stojíme na tom základě těch apoštolů, proroků a těch, kteří byli před námi. Jako celek rosteme potom v v ten boží chrám, rosteme budovu, ve které přebývá sám Bůh. A tohle je ten rozdíl mezi námi, mezi církví a třeba nějakým volnočasovým kroužkem. Nescházíme se proto, protože nás baví včelaření nebo protože nemáme v neděli dopoledne co dělat, ale scházíme se proto, že Bůh přebývá mezi námi. Scházíme se proto, že můžeme být spoluúčastní na té jednotě, kterou vydobil Ježíš. A každá budova má nějaký účel a my jako duchovní budova, jako ten příbytek Boží, tak máme za účel chválit a oslavovat Pána Boha. Jsou nepřátelství, která si ani nedovedeme představit, že by někdy mohly být, mohla být překonána a z obou stran by se stali přátelé. Ale Ježíš vyhlašuje pokoj, vyhlašuje smíření. Je to pokoj a láska, které překračují barikády v opačných názorech, v našem individualismu a taky v tom, co je jenom moje. Vlk a beránek na jedné pastvě. Levhardt s Kuzletem. Vedle sebe. Boží království přináší i takové smíření. Opravdové smíření, díky kterému můžeme zažívat jednotu, už totiž není založeno jenom na tom, že každý se ženeme za svými cíly, ale je založeno na tom, že jsme ochotní spolu trpět. Opravdový pokoj smíření totiž začíná tam, kde se tvé problémy stávají i mými problémy. A taky naopak. Amen. Pouhne se. Pane Ježíši, děkujeme ti moc za to, že si nám daroval pokoj, že si nám daroval smíření a že my teď můžeme mít přístup k tobě. Děkujeme ti za to, že jsme jednou boží rodinou, která je sice různorodá, navzájem se liší, ale přesto zůstáváme spojeni v tobě, protože ty jsi naším základem. Prosíme tě moc o to, aby jsi nás naučil být blížními pro lidi okolo nás. Abychom měli oči otevřené, abychom se dívali, komu my můžeme být blížními. Prosím, uč nás, jak nést břemena jedni druhých. A prosím, kdy, abychom nebyli hostejní vůči problémům vůči problému těm druh- těch druhých. Amen.